0: Wir sind Franka
1: und Kati, die Gründerinnen von Focus on Visions. Unser Ziel ist es, Frauen, die sich ein erfolgreiches und erfüllendes Online-Business aufbauen wollen, beim ganzheitlichen Markenaufbau zu unterstützen. Energetisch, strategisch und visuell.
0: In diesem Podcast nehmen wir dich mit in unsere Business- und unsere Gedankenwelt.
1: Kommst du mit auf unsere Reise?
0: Hello, hello!
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil ähm, in unserem Interview mit der Shanti. Und wir haben ja beim letzten Mal an einer sehr interessanten Stelle gestoppt. Äh, Nochmal kurzer Recap. Also, Shanti lag ähm, in, ja, im Teenie-Alter, im Koma und musste sich wortwörtlich ins Leben zurückkämpfen, sich viele Fähigkeiten wieder aneignen, die man eigentlich schon kann in dem Alter. Hat dann... Ähm, Jahrelang, zehn Jahre lang, ist eigentlich durchgezogen wie vorher, obwohl sie ganz andere Erlebnisse hatte und auch eine neue Fähigkeit ähm, bekommen hat, die sie noch gar nicht, glaube ich, richtig wahrgenommen hat zu dem Zeitpunkt. Dieses Wahrnehmen von Dingen, die andere nicht wahrnehmen, und hat dann beschlossen 2019 ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen oder auf die Reise zu sich selbst zu gehen und ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise zu machen, ist dann nach Marokko. Hat da das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder ihrem Körper vertraut und eine Wanderung mitgemacht, die sie mit Bravour gemeistert hat. Und jetzt trotz sind Muskelkater des Todes. Und <lacht> jetzt der <sind sie lacht> Punkt, ähm, wo sie quasi wieder nach Hause kommt in ihr, ich sag mal altes Leben, aber als neue Person. Und hier wollen wir gerne anknüpfen. Herzlich Willkommen zurück, liebe Shanti. Hallo.
0: Schön, dass du wieder wir bist. Wir freuen
1: uns, dass du, ja, dass
0: du wieder dabei bist und uns heute mitnimmst in den zweiten Teil deiner Geschichte. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in dein Gefühl, als du zurückkamst vom Retreat. Und ja, wie es da mit dir weiterging. Hm,
2: sehr gerne. Ja, mein Gefühl, als ich wieder zu Hause war. Puh. Genau so. Genau so war <lacht> ähm, Ich war ziemlich überfordert, weil ähm, ich mir klar war, in der Woche habe ich ganz, ganz viele Erkenntnisse gehabt durch das Retreat ähm, und ich wusste, es muss sich einfach was ändern ich kann so nicht mehr weiterleben, es muss sich was ändern. Ich bin auch einfach eigentlich unfassbar unglücklich im Job und ich will das auch nicht so und ein paar Freunde und da da. da, da. Ich habe überall gesehen, aha, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich, will ich. Und ähm, ich wollte ausmisten, ich wollte ganz krass ausmisten. Und das hat natürlich mein Umfeld nicht direkt verstanden am Anfang was auch verständlich ist, weil wenn ein Mensch, wenn man meint, okay, die fährt eine Woche und macht ein bisschen Yoga da, ähm, denkt man jetzt nicht so, dass jemand sein Leben zurückblickend ähm, verändern möchte. Aber für mich hat das so krass viel bewirkt, dieser Zusammenhalt auch von Frauen, ähm, diese Stärke, diese Anerkennung, diese Akzeptanz. Und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben sehr wirklich selber akzeptiert und mich selber da auch, oder mir selber ehrlich sagen können, dass ich mich liebe und ich gut bin. Genug bin und dass es okay ist, wie ich bin. Und das, also wie du schon eben angeteasert hast, ich habe mich immer wieder da reingezwängt, trotz mit dieser Erkenntnis auch, ähm, dass für mich es nur diese, dieses eine Leben gibt, das ist einen normalen Job zu haben, als weiter in der Glaserei tätig zu sein und ähm, genau nebenbei so ein bisschen zu
0: fotografieren. Und ja, beim Retreat hast du dann quasi erkannt, so, hey, da, da wartet noch mehr auf mich. Da ähm, sind Menschen, die mir zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, dass man ein anderes Leben wählen kann. Würdest du sagen, dass so das Retreat das in dir ausgelöst hat?
2: Ja, voll, ja. Genau. Was aber natürlich. Also, bitte?
1: Also wählen kann, das möchte ich auch noch sagen, weil ähm, für viele ist das ja auch ein schönes Leben. Für viele ist das ja total befriedigenden Job zu haben, wo man immer hingeht und so. Aber hier geht es ja darum, dass du gemerkt hast, für mich reicht es nicht.
0: Mhm, richtig, ja. Nicht nur, nicht nur gemerkt, sondern dein Körper hat es dir in sämtlichen Formen wiedergespiegelt, dass das so nicht weitergehen kann genau. und du etwas ändern musst tatsächlich. Also ja. bei dir war es ja wirklich eher so ein, du musst was ändern. Richtig,
2: also ich musste auch was ändern. Sonst wäre sonst wär ich immer tiefer wieder da reingegangen in die, in die krassen Depressionen, bzw. in diesen krassen Schmerz. Mein Körper hat sich ja überall gegen gewehrt. Und ähm, ich habe das aber gedacht, dass das normal ist und der Krankheit dazugehört. Und habe immer weiter diesen bin immer weiter auf diesen Zug raufgesprungen. Und als ich halt, wie gesagt, nach Hause kam, habe ich gedacht, so, ich muss jetzt hier eine Reichweite ziehen, ich ändere jetzt was. Und habe halt auch ein, bisschen, ein Stück weit versucht, ähm, auf Teilzeit runterzugehen in meinem Job. Ähm, das war aber nicht direkt möglich oder mein Chef fand das auch nicht so geil ähm, und hat es letztendlich dann ähm, danach das Jahr aber geschafft, wo Corona anfing. Da habe ich es geschafft, dann auf Teilzeit runterzugehen. Und das war schon mal, das hat mir ein paar Monate, hat das bei mir überbrückt. Ähm, dann mhm. kam ich dann wieder klar, aber dann hatte ich wieder den nächsten Hörsturz. Und ähm, dann habe ich gesagt, nein, so, jetzt ist hier, jetzt ist hier Schluss ich kann das so nicht mehr und dann habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Mhm. Ähm, und uh,
0: Man muss sagen, auch zu dem Zeitpunkt kannten wir dich ja schon. Richtig, Also ja. das äh, Auch dann wirklich eine Zeit, die wir schon miterlebt haben genau. und was es auch so mit dir gemacht hat, aber das wissen natürlich die Zuhörer jetzt noch nicht. Genau,
2: wir haben uns da schon äh, kennengelernt, richtig, weil zwischen der Kündigung und ähm, dem, also zwischen dem Retreat und der Kündigung habe ich noch ein Business Mentoring gestartet. Ähm, wo ich die ähm, liebe Franka und die liebe Kati kennengelernt habe. Und ja, da habe ich unfassbar viele liebe, nette Menschen kennengelernt, die den Weg ähm, gehen, wo ich irgendwie hin wollte, aber mir nicht vorstellen konnte, dass es für mich möglich ist. Und zu diesen Zeiten konnte ich das immer noch nicht. Selbst als wir gemeinsam alle auf Bali waren und da intensiv in diese Praxis von Business reingekommen sind, mit Webseite und so weiter, ähm, wollte ich das schon, aber ich konnte es mir trotzdem für mich, nicht vorstellen. Habe es aber trotzdem alles ja. durchgezogen, bin auf jedem Zug dann aufgestiegen, ich wollte ganz viel lernen, ich wollte jedes Coaching mitmachen, ich habe alles gemacht, ich habe alles gemacht.
0: Also die Vorstellung davon, die, die fandst du eigentlich gut, ne? also wie dein Leben aussehen könnte, aber du warst irgendwo innerlich noch nicht bereit, diesen Weg auch wirklich zu gehen oder diese Person zu sein, die du schon vor Augen gesehen hast. Richtig, ja, war für mich ziemlich schwierig.
2: Ich wollte das, aber ich konnte es ja. nicht sehen. Also ich bin ja auch die Dinge gegangen, wie das Business Mentoring, verschiedene Coaches ähm, haben mich begleitet. Ich habe verschiedene Seminare besucht. Aber, also ich wollte das wirklich, ja. aber trotzdem ja. konnte ich Schild. mir nicht eingestehen, dass es für mich ähm, in meinem Kopf nicht möglich war, diesen Weg auch zu gehen. Und da hat es auch nicht funktioniert.
0: Mhm. was würdest du sagen... Hat dir gefehlt in diesem Moment, um diesen Weg gehen zu können? Ähm, Abstand.
2: Abstand von von der ganzen ja, von allem eigentlich. Von Instagram, mhm. von, von der ganzen Werbung, von dem und dem Coach, von dem und dem Seminar. Ich habe zu viel gemacht. Also als ich dann festgestellt habe, ähm, dass diese Dinge mir helfen könnten nach meinem ganzen äh, Shit, den ich vorher erlebt habe, ähm, hab, wollte ich das alles aufsaugen. Ich wollte dann alles. Und das war dann zu viel mhm. und das habe ich dann auch nicht kapiert. Und irgendwann war aber mhm. da auch der große Knall, dass ich natürlich dann ähm, Teilzeit gearbeitet habe, meine Hochzeiten hatte, meine Shootings hatte und ähm, dann noch nebenbei dann quasi mit versucht habe, das Business aufzubauen. Ich hatte ja vorher schon viel, aber da habe ich mir noch viel mehr aufgebürgt. Und mhm. ähm, das war einfach viel zu viel. Aber ich wollte und wollte das so sehr, weil ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen. Ich muss, ah ja, da ist noch ein Coaching, ah ja, ich auch, mache ich. Ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben, habe davon nicht mal eine, eine Sache ansatzweise gut umgesetzt, rückblickend jetzt zu diesen Zeitpunkten, als ich es gemacht habe.
0: Und ja, ich glaube, das war auch ein sage ich mal, in Anführungszeichen Fehler. Ich mag ja das Wort Fehler immer nicht so gerne, aber... Etwas, was halt viele Menschen machen zurück hält, oder? und zurückhält, weil ja. sie denken, aber ich brauche noch den Kurs und jetzt brauche ich aber noch den, weil es funktioniert dann noch nicht, also buche ich äh, da, noch hm. da noch was und da noch was. Wirklich einfach mal zu integrieren, was man da gelernt hat und das dann auch wirklich umzusetzen und das ist so der Punkt, wo, ja, woran viele einfach scheitern, weil sie immer denken, ich brauche noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, aber sehen gar nicht,
1: dass noch mehr einfach nicht nichts bringt, ja. an diesem Punkt, an dem sie stehen. Versteck. Ja, weswegen wir das ja auch so wirklich im Fokus haben, die Leute in die Umsetzung zu bringen, mhm. weil das ganze Wissen schön und gut ist, aber ich merke das ja auch in den Readings, wenn ich da Wissen rausgebe, die, die Leute sind immer so, oh ja, das ist richtig interessant, oh, das ähm, bringt mich weiter oder das ist eine gute Idee, aber wenn dann diese Idee nicht umgesetzt wird oder das im Leben nicht integriert wird, dann ist eigentlich auch das Reading für die Katze, um es mal so zu sagen, weil das Wissen an sich, das ist schön und nice to have, aber wenn man dann sein Leben eben nicht anpasst, wenn also die Aligned Action fehlt, dann ist es eben auch schwierig. Ja, ja weil alle wollen diese
0: Lebensverändernden Coachings, Readings, whatever, aber verstehen nicht, dass dein Leben sich ja nur verändert, wenn du auch eben was änderst.
2: Ja, das ist das Ding, weil dadurch geben wir natürlich wieder dem Außen quasi die Aufgabe ab. Wir geben die Aufgabe ab, dass ähm, wir Heilung finden, dass wir in, in unser Business starten. Wir geben ja. das alles nach außen ab und verstehen einfach nicht, dass es die innere Arbeit sein muss, das zu integrieren, das wirklich zu manifestieren und zu verfestigen bei uns selber. Das Außen kann dir noch so viel erzählen, wenn es dir aber nur erzählt und du davon nichts machst, dann kannst du noch so viele Kurse belegen, dann lernst du nichts daraus. Und das war in diesem Zeitpunkt bei mir so der Fall. Ich habe ganz viel gemacht, habe aber nichts draus gelernt und war, nennen das mal so, in meiner spirituellen Yoga-Blase. Und ähm, ja, irgendwann, wie gesagt, habe ich ja eben schon erzählt, ähm, kam dann die Reißleine, die ich ziehen musste, wo ich dann Instagram, ich habe Instagram gelöscht. Ich habe meinen Job gekündigt mit der, ähm, mit der Voraussetzung, dass ich ab ähm, Januar meine Yoga-Ausbildung auf Bali mache. Und ähm, das war auch ein langer Schritt. Ich hatte am Anfang gesagt, ja, ich habe nur Muskelschmächte, ich kann niemals eine Yogalehrerin werden, das geht nicht. Ähm, hm. Und habe mich da auch mit meinen Yogalehrern darüber unterhalten und auch mit anderen Mädels vom Retreat, wo ich ähm, mit gemeinsam in Marokko war. Ähm, aber die sagten ja schon, klar, warum denn nicht? Nein, das geht nicht. Geht nicht. Jeder hat mir gesagt, das ist möglich, aber ich konnte es selber nicht sehen, dass es möglich ist. habe immer gedacht, ja, ich muss so ein perfekter, durchtrainierter Yogi sein und. Ähm, muss mich dem anpassen, aber oh mein Gott, so ein Bullshit, ne? Ähm, was man sich halt so dann erzählt. Und ja.
0: und ich Genauso wie du ja auch immer dachtest, so, du musst die Fotografie und das Yoga trennen, ja. das weiß ich auch, hast du dir <lacht> so gedacht, so, das darf nicht eins sein, das kann ich nicht verbinden. Hm. Die einen müssen da gucken für die Fotografie, die anderen dafür Yoga und hast da auch noch gar nicht verstanden, dass auch alles eins sein darf, dass Perfect. alles da sein darf, was du für Fähigkeiten in dir ja, hast. Ne?
2: Genau. Ja, wir neigen dazu halt öfters die Dinge eher zu trennen, ne? weil wir denken, ja, es ist besser. Mhm. Im Grunde genommen sind wir all das, was wir machen, sind wir. Und das kommt automatisch alles in einem Topf, egal was man letztendlich
0: ausübt. Ja, und das macht mich ja auch so, so einzigartig. Das ist ja auch unser Thema, was uns ja so antreibt, ähm, den Menschen aufzuzeigen, wie einzigartig sie sind und wie toll das ist, wenn sie das auch nach außen genau so zeigen und sich nicht eben in irgendeine nächste Schublade stecken mhm. und sagen, aber ich muss yogalehrerin sein. Nee, du kannst auch die fotografierende Yogalehrerin sein, <lacht> die die Menschen in, in ihren Körper, in ihre Weiblichkeit zurückholt und aufzeigt, wie, wie schön sie sind, ne, im Innen und im Außen. Ja. Und da einfach für sich selbst zu erkennen, was man für krasse Gaben in sich hat, für krasse Geschenke und wie, wie toll es ist, da einfach auch so einzigartig zu sein. Ja, voll. Ja. ja ähm, genau. Und dann hattest du quasi deinen Job gekündigt und wolltest dann zu, diesem, zu dieser Yoga-Ausbildung nach Bali. Mhm. Und and then see
1: happens.
0: <lacht> ja, dann
2: nee, Moment, dann wurde, also es sollte am 30.12. ging der Flug. Und ähm, mhm. theoretisch. 2020. 2020, ja, am 30.12.2020 ging der Flug. Und ähm, ja, dann dachte ich, ähm, Bali, mache ich die Grenzen doch mal dicht am 31. dass keiner mehr reinkommt. Und ich dachte, nein das darf nicht wahr sein ich so, ah ja gut, mein Flug geht ja am 30. das funktioniert, aber nee, mein Flug geht ja am 30. in Deutschland ich bin am 31. Jahr in Bali und komme da nicht mehr rein und ähm, mhm. somit war der Flug gecancelt und die Yoga-Ausbildung auch erstmal und
1: ähm, ja. dann dachte ich so fuck
2: was machst du jetzt?
1: Endlich dafür entschlossen und dann das. Ich dachte, das ja. gibt's doch gar
2: nicht. Das wirklich Universum, keine Ahnung, was auch immer da oben ist. Ernsthaft? Was <lacht> gönnst du mir eigentlich in meinem Leben? Jetzt mal ernsthaft, was gönnst du mir? In dem Moment habe ich es echt gedacht, was gönnst du mir in meinem
0: Leben? Und dann dachte ja, ich, und das sofort, also ein bisschen diese, diese Opferrolle, was du ja vorher immer ja. hattest, es hat sich. Auch wieder sehr deutlich gemeldet. Richtig, oder?
2: ich bin da richtig tief in ein Loch reingefallen, aber so richtig schön scheiße tief. Und ähm, kam da auch fast nicht mehr aus dem Bett raus. Und ähm, ja, dann war ich erstmal zu Hause und dann hieß es ja, ähm, Yoga-Ausbildung, ob die dann ab dann und dann startet und dann und dann, aber letztendlich ist sie dann nicht gestartet, ähm, weil die Grenzen dann immer noch dicht waren. Und dann war das für mich auch Geschichte und dann habe ich es abgehakt. Und ähm, habe gedacht, ja, was machst du? Bist jetzt einmal zu Hause. Was machst du jetzt mit der Zeit? Und dann habe ich viel Yoga gemacht für mich selber. Habe ähm, eine spirituelle Fotoreise gestartet und bin durch Deutschland getourt und habe jeweils zwei Wochen oder jeweils eine Woche so ähm, dann ähm, spirituelle Frauen getroffen, habe sie fotografisch begleitet, einen Tag oder einen halben. Und das hat mich auch ziemlich, ziemlich genährt und war wunder wunderschön. Und habe halt solche ähm, kreativen Projekte gemacht. Und dann kam der Juni. Und dann kam der Moment, wo ich wusste, warum alles passiert, weil es passiert. Dann kriegte ich von meiner Schwester eine WhatsApp, als ich gerade in, wo war ich denn? Ähm, irgendwo in Bayern war ich unterwegs. Und äh, meine Schwester schrieb mir nur, mein Papa war schon mehrere Jahre krank. Ähm, wir dachten aber, dass es eigentlich wieder gut ist. Und er hatte Krebs gehabt, hat ihn aber dann besiegt und dann hat er ihn wieder. Ähm, und ja, dann dachten wir aber, dass es noch gut behandelbar ist und dass alles gut funktioniert. Aber dann kam, kam ich nach WhatsApp, ja, Papa ist jetzt, wird jetzt palliativ eingestellt, eingesetzt. Und ich las die Nachricht, hörte die Sprachnachricht ab und er, hä? ich, Hätte das gar nicht verstanden in dem Moment, weil für mich, ja, ist ich natürlich Freude strahlen, ich habe ganz tolle Zeit gehabt da ähm, mit den Frauen zusammen. Und habe eine geile Zeit für mich selber gehabt. Und dann kam so eine Nachricht. Und dann denke ich so, das war so komplett so vom einen Leben in das andere. Dann ist erstmal bei mir wieder alles zusammengebrochen. Und dann dachte ich, okay, gut, was heißt das jetzt? Ich wusste doch gar nicht, was, was bedeutet das denn jetzt? Ich habe dann erstmal gegoogelt, was überhaupt Palliativ heißt. Und ähm, bin ich dann verstanden, hab, okay, Palliativ bedeutet, dass du dich quasi schon eigentlich darauf bereit machst, zu sterben. Und ich habe das in dem Moment aber einfach nicht verstehen können, weil Papa ging es doch noch gut vor, bis, bis vor ein paar Wochen. Und ähm, ja, aber er hat wohl in den letzten Tagen immer so schnell abgebaut gehabt, ähm, dass dann keine Möglichkeit mehr war, weil der Krebs dann auch gestreut hatte. Ja, und dann ähm, habe ich die Fotoreise dann abgebrochen, bin dann auch nach Hause gefahren. Gott sei Dank, mein Gefühl hat sich da verstärkt. Ich habe die anderen Frauen dann abgesagt. Aus persönlichen Gründen äh, wird jetzt hier die Reise abgebrochen. Und ähm, war dann noch mit meinen Eltern, mit meinem Papa dann zwei Tage zu Hause. Ja, und dann waren auf einmal nicht äh, Themen, Yoga, Weiterentwicklung, Business ähm, in, im Vordergrund, sondern Themen wie, ja, Papa, ähm, wie möchtest du beerdigt werden? Was willst du dir? Und sowas alles. Und das war für mich ähm, so eine Parallelwelt und was ich, was ich nicht begreifen konnte. Und man muss dazu sagen, Jetzt komme ich wieder darauf zurück, ähm, welche Gabe mir sozusagen, seitdem Koma mitgegeben wurde. Als die erste Krebsdiagnose ähm, kam, das war 2018, ähm, habe ich schon gewusst, mit der Mitteilung, als meine Mutter mir das gesagt hat, ich werde die Grabrede von meinem Vater schreiben. Und ich werde sie auch vortragen. Und ähm, ich, ich habe das schon gesehen, ich wusste das. Und aus welchem Grund auch immer, ähm, habe ich das in dieser fo spirituellen Fotoreise, eine Woche davor, bevor ich zu meinem Vater gefahren bin, habe ich diese Grabrede geschrieben oder den Brief an meinen Vater habe ich geschrieben. Und da wusste ich nicht, das dass es ihm so schlecht ging. Aber ähm, ich habe es einfach gemacht. Ich kann dir nicht sagen, mit welcher Intuition, mit welchem Grund. Ich wollte es einfach niederschreiben und meinem Vater sagen, wofür wir ihn lieben. Und ähm, Ja, dann bin ich nach Hause und hätte niemals gedacht, dass ich sie wirklich brauchen werde. Also niemals, ich war total perplex, dann Ich dachte, hä, okay, ja gut, hatte alles seinen Grund, alles klar. Hinterfrage ich nicht, wirklich. Hatte auch mhm. gar keine Zeit, es wirklich zu hinterfragen. Und ähm, ja, dann lag ich mit meinen Geschwistern ähm, bei meinem Papa im Bett und noch zu Hause und dann, ähm, dann sagte ich zu meinem Vater, ich so, Papa, ähm, wenn, wenn ich eine Grabrede halten würde, dürfte ich die auf deiner ähm, Beerdigung halten? Und dann sagte er, äh, ja, natürlich auch total überfordert, ja, okay, ja, ähm, ja, wenn du das möchtest. Und ich so, ja, und wenn die schon fertig wäre, würdest du die lesen? Ähm, ja, ja, wenn du das unbedingt willst. Ja, okay, ja gut, dann gehe ich dir mal ausdrucken. <lacht> und, <lacht> und dann bin ich dann in das Büro von meinem Vater und ich hatte sie auch noch nicht mal auf meinem Laptop gespeichert auch aber ich habe sie in meinem E-Mail-Postfach gespeichert, in meinen Entwürfen, bis heute noch und ähm, warum auch immer ich sie in mein E-Mail-Postfach eingespeichert habe und bin dann in mein E-Mail-Postfach rein und ähm, habe sie dann ausgedruckt und habe sie meinem Vater dann nur noch auf die Brust gelegt und ähm, bin gegangen. Ähm, mhm. Das hätte ich auch nicht, glaube ich, das hätte ich nicht gekonnt das zu sehen, wie er das liest. Das wäre dann auch für mich zu viel gewesen. Und ähm, ja, und in den Brief habe ich alles reingepackt, um es ganz kurz zu fassen, wofür ich dankbar bin, warum, was er alles für mich getan hat, wofür ich dankbar bin und dass er sich keine Sorgen machen braucht und ähm, dass wir aufeinander aufpassen und dass er, wenn er gehen möchte, gehen darf und es in Ordnung ist. Und ähm, ja. <lacht> habe ich so auch noch nie erzählt, also ähm, lässt mich auch wieder ganz krass. emotional werden und dann ja, ähm, dann waren wir am nächsten Tag dann noch bei meinem Vater zu Hause, das war der Montag und dann am Dienstag dann waren wir noch mal zu Hause, da war ich mit meinem Mann noch da und dann hat mein Vater uns, hat mich so krass gemustert, der hat mich so krass von oben bis unten angeschaut und hat sich jede Phase an meinem Gesicht eingeprägt und ich konnte ihn kaum in die Augen schauen, weil er mich noch nie so intensiv angeschaut hatte. Und ähm, mhm. dann, ich musste fahren, ich habe das nicht ertragen. Und dann habe ich nachher im Auto zu meinem, oh, sorry, <lacht> in meinem Auto dann zu Matthias gesagt, oder er zu mir, hast du gesehen, wie dein Vater dich angeschaut hat? Und ich so, ja, und deswegen mussten wir jetzt auch fahren, weil das war zu viel für mich. Er wusste, mhm. äh, er wusste einfach, es ist Zeit, es ist Zeit zu gehen. Ja. Und ähm, da wusste ich auch, ich habe verstanden, ich habe auch das letzte Weihnachten ja mit meinen Eltern verbracht, weil ich eben nicht nach Bali geflogen bin, weil die Grenzen dicht waren. Und ich habe das schönste Weihnachten mit meinen Eltern und meiner Familie verbracht, was ich je verbracht habe. Das war so voller Liebe. Und hätte man dieses Haus, diesen, dieses Dach von dem Haus aufgemacht, dann hätte man nur strahlende Gesichter und Liebe gesehen. Und ich bin der Überzeugung, dass da mein Vater schon wusste, dass er ähm, dass, äh, das, das nächste Weihnachten nicht überleben wird. Und dann... Ähm, das war einfach wunderschön und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass es so passiert ist, wie es passiert ist alles. Dass ich ähm, eben nicht nach Bali geflogen bin. Es hatte alles seinen Grund, wie es rückblickend immer so ist. Auch wenn man das in dem Moment nicht versteht und nicht sehen kann, aber man sieht es, wenn einige Zeit vergangen ist. Und ähm, ja, dann ähm, ja, kam man dann ins Krankenhaus nach den zwei Tagen zu Hause. Und kam da auch gar nicht mehr raus. Dann kam man zu einer normalen Station und dann äh, durften wir endlich besuchen wegen Corona, was für mich unglaublich schlimm war und ich voll den Hass mhm, auf, auf die Krankenhäuser hatte, weil mhm. mir verweigert wurde, ja. meinen Vater zu sehen, obwohl ich wusste, ihm ging es schlecht. Und ähm, dann durften wir einmal mit Sondergenehmigung rein und dann kam aber auf die, auf die Palliativ. Und ja, dann ähm, wussten wir, okay, hier ist jetzt der Zeitpunkt, die Zeit ist gekommen, wo wir uns jetzt so langsam verabschieden und das war so ein krasser Wendepunkt in meinem Leben und hat mich krass enorm wachsen lassen. Also wir ähm, haben dann ganz intensiv von morgens bis abends fast schon Zeit miteinander verbracht und ähm, da waren dann von Freitags an da, da kamen wir auf die Appalliativ und waren dann jeden Tag da und haben noch ein Bierchen zusammen getrunken und ähm, quasi als letztes Bier er hat fast nichts mehr geschmeckt, aber trotzdem haben wir mit ihm dann getrunken und ähm, waren dann sonntags da. Da hat er sich dann von meinen, von den Männern quasi verabschiedet, von dem Mann, von meiner Schwester und von, von meinem Mann. Und das war auch sehr emotional. Mit das Emotionalste fand ich, weil er den Männern mitgegeben hat, sie sollen, er soll oder sie sollen auf ihre Frauen, auf seine Mädchen aufpassen. Und ähm, das war äh, ganz, ganz toll und ganz schön. Und ja, dann war es dann Dienstag so weit, dass er Dienstag dann gestorben ist. Äh, Dienstag vormittag um 11.46 Uhr, nee, 42. Und <lacht> da war es auch so, ich bin montags zu meinem Bruder gefahren. Ich habe mal einen kleinen Bruder, der ist zu dem Zeitpunkt noch 17 gewesen und war damit äh, dann bei ihm übernachtet mit Matthias dann. Und dann ähm, habe ich Dienstagmorgen bin ich bin aufgewacht und habe den Anzug von meinem Vater rausgesucht. Krawatte und Hemd und habe es im Flur aufgehangen, weil ich wusste, ich hatte ein Gefühl, wir werden ihn brauchen und ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es dann schon drei Stunden später so war mhm. und äh, ja, dass ich ihn dann doch letztendlich so schnell brauchen werde ähm, oder gebraucht wird, hätte ich auch nicht erwartet, aber ich habe dann wieder aus dem Gefühl raus gehandelt und habe ihn einfach dann schon mal im Flur aufgehangen und Genau, und dann stand ich in der Küche und habe dann wollte für alle Essen machen und dann habe ich dann den besagten Anruf von meiner Mutter bekommen. Und äh, puh, das war eine heftige Sache. Also was da, in, in mir ist da was zerbrochen, was ich nicht wusste, was das, dass das da ist. Wenn, wenn ein Elternteil ja. stirbt, also ich habe unfassbar viel Schmerz empfunden in dem Moment, Wusste aber, ich musste funktionieren. Mein Bruder war noch in der Schule, wir mussten meinen Bruder abholen, um gemeinsam dann ins Krankenhaus zu fahren. Ähm, ich musste in dem Moment
0: einfach funktionieren. Und das war ja eh dein Thema. Du es ja das ist ja immer, das Gefühl, richtig. dass es funktionieren muss. Aber da das war wieder eine ja, Situation. Ne? Genau.
2: und ähm, Ja, und ich habe hab da auch einfach warten, nur funktioniert. ja
1: Dass dein Bruder da auch 17 war, mhm. Und du warst doch auch 17, als dir das mit dem Koma passiert ist, oder? Boah, krass, ja. Krass, das habe ich noch nie so gesehen. Du hast es nämlich eben erzählt, ja. Ja, der war da erst 17 und ich dachte so, oh mein Gott, Shanti war doch auch 17, als ihr dieser krasse, also quasi das erste Einstein Erlebnis passiert ist. Ja, krass, richtig. Wow. Ja, äh, sorry, mach, mach weiter. <lacht> Stimmt.
2: Ähm ja, und dann haben wir dann meinen Bruder von der Schule abgeholt und fast schon rausgezerrt. <lacht> und wir wenn, wenn du jetzt nicht kommst, und so und äh, Ja, dann sind wir danach, ähm, dann zum Krankenhaus gefahren und ich wollte als erstes gar nicht rein, weil ich habe äh, zu dem Zeitpunkt auch noch nie einen toten Menschen gesehen. Und ich wollte meinen Vater auch eigentlich gar nicht tot sehen. Und mhm. ähm, letztendlich ähm, sind wir aber dann, meine Schwester, mein Bruder und ich, Hand in Hand zu dritt in dieses Zimmer reingegangen und das Erste, was ich dachte, als ich meinen Vater gesehen habe, der ist da nicht mehr drin, der ist schon weitergezogen. Das war das Erste. Mhm. Ich habe das so krass gespürt, dass es nur noch die Hülle war und ähm, mhm. wusste, der ist da nicht mehr drin. Natürlich war das trotzdem unfassbar emotionaler, schrecklicher Moment, ihn so zu sehen und jetzt ähm, auch ganz verändert aus und meine Mutter hat ihn dann schon fertig gemacht und ah, für mich auch voll schlimm, der hatte dann den Schutzengel in seinen Händen, der hatte seine Hände schön gefaltet und unser Bild von meiner Hochzeit, ähm, von meinen Geschwistern und mir, lag ähm, in seinen Händen und ähm, ja, das war schon krass.
0: Mhm. Boah. Ja, also das äh, stelle ich mir auch richtig schlimm vor, also ich habe Gott sei Dank jetzt noch kein Familienmitglied verloren, aber das ist Einfach was, wo man, glaube ich, selber gar nicht weiß, wie man in dem Moment dann reagiert, was da mit einem passiert. Das, hm. glaube ich, kann man sich ja nicht vorstellen. Ich höre gerade sagen, man kann sich das vorstellen ja. irgendwie,
1: aber ich glaube, real ist es dann halt was ganz anderes. Ja, voll. Ja. Ich
0: habe auch mal gedacht, Krebs
2: wenn wird unsere Familie niemals treffen. Oder so, so tot, da beschäftigt man sich ja nicht alltäglich mit. Ne? Und ähm, bis ich in dem Moment, ich konnte es auch nicht nachvollziehen, bis ich also du, man kann es auch nicht, es kann niemand nachvollziehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und ich bin dadurch unfassbar tiefen Schmerz dadurch gegangen, aber auch unfassbarer Dankbarkeit hat mich das gelehrt. Das, ich würde schon sagen, das Koma hat mich schon sehr wachsen lassen, aber das, was mein Vater ähm, da mit mir gemacht hat, ähm, das war der größte Wachstum bisher in meinem gesamten Leben. Natürlich rückblicken mit dem, was ich schon erlebt habe, ganz klar. Ähm, mhm. Und es war letztendlich auch so, und dann bin ich mir auch unfassbar dankbar, dass ich die Rede ähm, gehalten habe vor meinem Vater und ich unfassbar dankbar bin, dass er sie vorher gelesen hat. Ich habe sie halt nur, die ganz persönlichen Dinge, etwas rausgenommen, aber ich habe sie gelesen vor ganz vielen Menschen. Aber ich habe, also mein Vater wurde im Baumfriedhof beerdigt und wir standen da, oder mhm. ich stand da, mein Mann im Rücken und mein Vater vor mir. Ich habe ihn ganz klar gesehen ähm, und habe die Rede gehalten, mitten im Wald, Sonnenschein. Und es war einfach nur Wunder, wunderschön. Das war einer meiner schönsten Erlebnisse überhaupt. Ich habe gesehen, wie mein Vater vor mir dann die Hand auf mein Herz gelegt hat. Aber auch, ich habe mich da gesehen aus der Sicht von mir, aber auch aus der Sicht von oben. Ich habe nicht die anderen Leute gesehen, ich habe nur meinen Vater und mich gesehen. Und das war so ein wunderschönes Geschenk. Und diese Magie ging die ganze Zeit über die ganze Beerdigung. und ich habe noch nie, also das gehört zu meinen schönsten Momenten, diese Beerdigung von meinem Vater. Ich bin so unfassbar dankbar dafür und ähm, da war so viel Magie überall und jeder hat sie gespürt und keiner wollte die Beerdigung verlassen, bis der Förster mehrmals kam und gesagt hat, so, so langsam, so langsam müssen sie aber gehen und äh, keiner wollte sich trennen. Und das war so krass und ähm, es mhm. war was
0: unfassbar Schönes. Ja. Also so wie du es beschreibst, klingt es auch wirklich nach einem sehr, sehr schönen Abschied, was einem natürlich wahrscheinlich auch noch mal mehr Kraft schenkt, dann weiterzumachen. Ja. Wenn man halt das doch mit so einem schönen Erlebnis dann auch irgendwie verbinden kann. Ja. Und was ja was würdest du denn sagen, an welchem Punkt stehst du denn heute? Also es ist ja noch nicht sehr lange her und du bist ja extrem gewachsen jetzt in dieser Zeit noch mal. Und um was würdest du denn sagen, wie geht es dir heute? An welchem Punkt stehst du? Und
1: was ist vielleicht auch so das Haupt-Learning aus all dem? Ja. Hm.
0: Ähm,
2: also erstens geht es mir sehr, sehr gut. Mir geht es wirklich sehr gut. Hm. Ähm, und ich kann sagen, dass ich durch die ganze Scheiße gehen musste. Und es war Scheiße, das kann man auch so sagen. Ähm, damit ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Und ähm, Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir nicht steuern können. Die wir nicht, ähm, wo wir keinen Einfluss mehr drauf haben. Sei es unseren Körper, ähm, damit der funktioniert, sei es ähm, im Umfeld. Und mhm. es kommt immer, immer darauf an, wie man mit den Themen umgeht. Lässt du dich hängen? Spielst du weiterhin das Opfer? Du kannst es ein Stück weit in dieser Opferrolle suchen. Habe ich jahrelang gemacht. Ähm, war zu dem Zeitpunkt auch notwendig um aufzuwachen. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, wo dein Schmerz so groß ist, dass du deine Arschbacken zusammenkneifst und losgehst. Der wird bei jedem kommen. Das ist so. Und ich glaube, das, das können wir auch alle bestätigen. Der Schmerz ist irgendwann so groß, dass du für dich bereit bist, loszugehen und für dich bereit bist, tiefer zu blicken. Und ähm, mhm. rückblicken kann ich sagen, ja, es hat mich all das so tief wachsen lassen. Natürlich ähm, habe ich hin und wieder gute Tage und ich habe auch mal schlechte Tage. Das ist aber vollkommen normal. Aber ich weiß jetzt, ja. es passiert alles aus einem Grund. Und der Grund dafür ist da, dass du erkennst, ähm, wofür du hier bist. Wofür du hier bist. Das ist der einzig wahre Grund. Dass du erkennst und immer wieder in die Richtung gelenkt wirst, äh, Chantal, das ist nicht dein Weg. Du musst doch eine andere Abzweigung gehen. Und ähm, mhm. die einen brauchen ein bisschen länger, das zu erkennen, wie zum Beispiel mich. Ähm, ich musste <lacht> viele, viele Wege, viele Abzweigungen gehen, ähm, um jetzt da hinzugelangen, gelangen, wo ich jetzt bin. Und einer, ein, eine Woche nach Papas Tod habe ich ja auch meine Yoga-Ausbildung gebucht und habe dann eine ein, eine, einen Monat so in einem Ashram und habe meine Yoga-Ausbildung da gemacht. Und da habe ich auch ganz, ganz mhm. viel lernen können. Ähm, und jetzt weiß ich, ich habe meine Krankheit vorher immer verteufelt. Ich habe ähm, oder habe mich da auch ein Stück weit hinter versteckt. Ich habe mich versteckt und habe gesagt, ja, habe mich geschützt. Ja, nee, nee, das kann ich nicht. Mm -mm. Kann ich nicht, ich habe muskel geht nicht. Jetzt weiß ich aber, ähm, dass ich erstens all das trotzdem kann, auch wenn ich vielleicht etwas eingeschränkt bin, aber bin interessiert. Also es mhm. ist trotzdem alles möglich. Und auch beim Yoga, Yoga, ich passe mich nicht dem Yoga an, sondern Yoga passt sich nie an und so ist das mit allem im Leben. Du passt dich mit deinem Körper in diesem Leben ja nicht an, sondern es soll sich alles an dir anpassen und du machst es dir so, wie es für dich möglich ist. Jeder Körper, jede Anatomie, jede Gedanken im Kopf, jede Kindheit ist ja individuell und ganz anders. Und wir schauen so oft nach links und rechts auf die Matte des Anderen, wie ähm, ja, wie der andere das aus, dass sein Leben lebt und was der andere leistet und sehen natürlich nur den Erfolg, sehen aber nicht die Rückschläge, die jemand gemacht hat. Und ähm, nur weil der eine das macht, kann der andere, heißt es das nicht, dass ich das auch machen kann. Und ich habe ja. erkannt über all die Jahre, dass meine Krankheit dafür da war und da ist, ähm, um mich ganz gezielt wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Ich habe so eine krasse Gabe und das ist die Gabe, dass mein Körper mir zeigt, wann es zu viel ist. Und dafür bin ich unfassbar
1: dankbar. Und, und wie krass, wie schön ist es das auch, dass du jemand bist, der Yoga anbietet und wirklich sagen kann, Yoga ist für jeden. Denn, sind ja. wir mal ehrlich, wenn da so ein Adonis-Yoga-Gott vor einem steht, <lacht> der sich in alle Richtungen biegen kann, da sind doch die meisten echt so, ich werde nie Yoga können, ja. weil ich kann das gar nicht, ich habe auch keinen Sixpack und was weiß ich was, also um es jetzt mal zu übertreiben, oder als Frau, oh mein Gott, die ist mega schlank mhm. und keine Ahnung. Aber wenn du einfach sagst, hey, bei mir gibt es auch gar nicht das und das und das und das, weil bei mir geht es halt darum, dass jeder Yoga machen kann und das sagen ja auch viele. Mhm. Ja, es das heißt ja immer, Yoga kann jeder machen. Aber wenn du das sagst, dann ist das nochmal authentischer, finde ich, weil du hast eine Muskelschwäche, wo man vielleicht denkt, oh, mit Sport ist es vielleicht sowieso schwierig generell und Körperspannung und so weiter. Und dann zu sagen, ja, nee. Und dann ja auch die anderen irgendwie zu animieren, auch so, ja, Ausreden gibt es halt irgendwie kaum, mhm. weil ich kann das auch. Und ich habe mir die Ausreden auch lange erzählt. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass das halt Schwachsinn war. Und so, ne? Und das, finde ich, ist ja so eine gute Sache einfach. Ähm, und so einzigartig ja auch für dich. Also deine Schwäche, in Anführungszeichen, eigentlich deine Stärke. Ja,
2: die Frage ist auch, wie lange erzählen wir uns solche Ausreden, ne? Also, das kommt ja auch noch dazu. Ich habe mir ganz viele, ganz viele Jahre lang ähm, solche Ausreden erzählt, dass ich das nicht kann und war, hab, bin wirklich richtig krass tief in diese Opferrolle reingegangen. Und ähm, aber mein Körper hat mir immer wieder die Chance gegeben, zu erkennen, welchen Weg ich gehen kann und welche Menschen ich damit auch erreichen kann und äh, wie ich mich selbst erreichen kann. Und das ist ein krasses ja. Geschenk. Und ähm, nicht nur für meinen Körper, sondern auch für, ja, für all das. Es hängt ja alles zusammen. Und also egal, welche Einschränkungen du hast, es ist möglich, egal wie tief du fällst, ich habe bei Null angefangen mit 17, Es ist möglich, egal wie groß dein Päckchen ist, du hast immer hm. die Möglichkeit, Licht in das, in das Dunkle zu bringen. Immer. Egal, wie tief du in der Scheiße steckst. Und... Ähm, das möchte ich ganz, ganz tief betonen. Und natürlich kenne ich das, wenn man sich tief in diesem Selbstmitleid suhlt und ähm, sich diese Ausreden erzählt. Und es ist auch ganz, ganz schwierig, da rauszukommen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, um da rauszukommen, wenn man sich erstmal psychologische Hilfe sucht. Man muss es auch nicht alleine machen, solche Dinge. Und meine Anker waren tatsächlich meine Familie, meine Freunde, mein Mann vor allen Dingen, aber auch, ähm, ich habe mir ein Tool gesucht, womit ich all das, den Frust und den Groll ablassen kann und das war Yoga. Das war Yoga und Fotografie. Und habe mir quasi, wie es immer so ist, ein Stück weit, mein eigenes Business als meine
1: eigene Heilung aufgebaut. Hm. Und es ist ja auch, jeder hat halt sein eigenes Tool, das ist ja auch nicht ohne Grund, dass es so viele verschiedene Tools da draußen gibt. Dazu hatten wir ja auch schon eine Folge. Es gibt nicht das eine Tool, mhm. das für jeden gleich funktioniert, sondern jeder darf für sich rausfinden, was einem hilft, womit er gut vorankommt oder sie natürlich. Ähm, oder auch
0: mehrere Tools kombinieren. Genau. Oder es kann ja auch sein, als du 17 warst, hat dir was anderes geholfen, als es es heute tut. Also sich da auch nicht ja. zu versteifen und... Ähm, einfach auch noch offen zu bleiben für die Möglichkeiten, die diese Welt bietet und die verschiedenen Tools und Ansätze und eben auch ähm, externe Hilfen. Also das alles auch einfach für sich zu nutzen und sich da nicht zu, zu versperren. Oder schämen. Ja, mhm. zu schämen auch. Gerade so, was ja auch psychologische ähm, Unterstützung angeht, das ist ja immer noch sehr, ja, ne, also ich, ich glaube, da, da schämen sich noch viele, das einfach zuzugeben. Dass sie irgendwie in therapeutischer Behandlung sind oder so. ne? Ja, ja. voll.
2: Also, das, Obwohl, das ähm, ja ist immer
1: noch ein Tabuthema. Ja. ja. Wobei. Also, zum Glück, ja. Im aufsteigenden Ast, aber immer noch so, dass es bei vielen noch verpönt ist, sag ich mhm. mal. Das stimmt. Aber jetzt, wo wir. Eigentlich hattest du schon so ein schönes Schlusswort, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht jetzt doch nochmal zum offiziellen Abschluss. Was wäre denn so die eine Sache, die du den Hörern mitgeben würdest, ähm, aus allem, was dir so passiert ist, was du so erfahren hast? Geh
2: weiter, auch wenn es weh tut. Bleib nicht stehen. Glaub mhm. an dich. und hör, Also hör da auch nicht auf, an dich zu glauben. Und egal, wie tief du gesunken bist, wie tief dein Päckchen ist, wie schwer du es hast, es gibt immer einen Ausweg, immer. Auch wenn man, auch wenn du den gerade nicht sehen kannst, es gibt ihn. Du musst nur losgehen und bereit dafür sein.
0: Wow, ja. Gänsehaut. Also wirklich <lacht> schöner hätte man wirklich nicht. Und auch zusammenfassen können. Zusammenfassen ja. können, was du ja in deinem Leben jetzt gelernt hast und anderen mitgeben kannst. Das ist einfach ein unglaubliches Geschenk, dass es dich gibt, so wie du bist genau. und das war wirklich ein super schönes, emotionales Interview für uns mit dir, also wir könnten dankbarer nicht sein, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast mit uns darüber zu sprechen und wirklich und auch so auch tief zu tauchen, so ehrliche und tiefe Momente hier zu teilen, also Wirklich ein riesen Dankeschön an dich und, und Kompliment für den Mut Ja und danke für dein Sein. Das ist einfach ja, ein Geschenk für die Welt und wir hoffen, dass das ganz viele hier sich anhören und da einfach auch ja, was für sich mitnehmen können und wo sie dich finden können. Wer sich für dich und deine Arbeit interessiert, werden wir wie immer in der Beschreibung die Links reinpacken, wo man dich findet und ja, sagen wirklich ein ganz großes Dankeschön.
2: Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Wie ein pläuschen Pläuschen hier. <lacht> ganz offen und ehrlich. Ja. Richtig toll. Und ich, vielen Dank, dass ihr das auch genauso in die Welt hinaustragt und ähm, ganz viele Frauen, Menschen damit inspiriert. Danke für die Möglichkeit.
0: Vielen Dank dir. Jetzt geht das. Danke. Ja. Danke.
1: Danke, also, danke, danke. Dank den Zuhörern. <lacht> in, in purer Dankbarkeit werden wir diese Folge jetzt beenden. Alles. Schön, dass du dabei warst ähm, im zweiten Teil und wir hören uns in ja. der nächsten
0: Folge. Genau. Ciao,
1: ciao. ciao.